0: Samme dag som togene sto, la regjeringspartiene, KrF og Venstre fram ny jernbanereform. Gir privatiseringen færre signalfeil og togstans? BNP holder ikke. Vi må måle bruttonasjonal lykke, sier Miljøpartiet De Grønne. Lykke for De Grønne er ikke nødvendigvis det samme som lykke for meg, svarer Høyres Nikolai Astrup. Og hvis britene melder seg ut av EU, for Norge mulighet til å kvitte seg med EØS, mener Senterpartiet. Snarere tvert imot, svarer Europabevegelsen. God kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 mandag den 11. mai. Jeg heter Fredrik Solvang. I morgentimene sto altså togtrafikken stille over hele landet. Årsak? Feil på det nye kommunikasjonssystemet. En app var feil. I ettermiddag inviterte så regjeringspartiene pluss KrF og Venstre til pressekonferanse på Oslo S for å fortelle at nå skal jernbanen inn på rett spor, som det heter. En jernbanereform er altså i emning og Ketil Solvik Olsen, samferdstilsminister. Ja, dagens togstands først til den vil denne jernbanereformen sørge for at det blir færre av slike.
1: Det som ville ordne opp i signalfeil, sproveksler og kjøreledninger som ikke virker, det er jo mer bevilgninger til velikehold og mer langsiktig velikehold. Og det har jo Venstre, regjeringspartiet og KrF sørget for at vi nå får første gang på ti ja, år. Ikke hvis var en app, venn. Nei, men det handler om systemene totalt sett, og man vet altså at vedlikeholdsforfallet doblet seg under forrige regjering, nå har man allerede begynt å redusere eller det er jo det som mange reiserne irriterer seg over jernbane, at du kommer og stiller deg opp på stasjonen, så går ikke toget likevel fordi at enten det er noe feil med vongset eller det er noe feil med systemene til jernbaneverket. Vi klarer ikke å garantere at ingen feil skal oppstå i fremtiden, men vi kan sørge for at det er bedre organisering, mer midler, mer langsiktighet i det enn gjør. Og det er både budsjett-satsingen vi har hatt sammen, og det er jernbrandreformen som vi nå fremlegger.
0: Ok. Abir Adja, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Venstre.
2: Hva er hovedgreppen her? Må, jeg må bare si en setting om at det er veldig mange passasjerer i Norge som er eh, veldig irriterte over hvor dårlig eh, jernbane har fungert i Norge over tid. Både innstilte, eh, tog som ikke går eh, fullt, stappfullt på togene. Og mange har vært enige om, eller nesten alle har vært enige om at noe må gjøres. Og mange aktører her, altså NSB, jernbaneverket og andre, har lansert sine ideer om hvordan man skal gjøre dette. Så en del av det vil være gjenkjennelig i det vi har presentert i dag. Det vi gjør er at man oppretter et direktorat og dette direktoratet vil ha det overordnende rollen, styrende, koordinerende rolle, reiseplanlegging, eventuelt også fremtidig konkurransutsetning og et helhetlig billettsystem. Og så vil du få et infrastrukturselskap som vil da få et helhetlig ansvar for drift, drift med likård forvaltning og utbygging. Og NSB vil, vil fortsette så drive både persontog, Cargo vil fortsette å ha for exempel nettbuss, gjøvikbanen som de, de har og så videre. Så de får klarere, de får klarere organisering, og genom den klarere organiseringen så er formålet at dette skal komme passasjerne til gode, og jeg tror vi må slutte å tenke på norsk jernbane fire år av gangen som vi har vant til å gjøre i Norge et valg av gangen, vi må nøtte til å se på jernbanen i et 30-40-50-årsperspektiv de lange linjene, hvor er det vi trenger de nødvendige grepene og sammen med mer penger, så tror jeg dette er en bærekraftig jernbane for fremtiden
0: Fint at du sier det for Solik Olsen det kommer vel masse friske penger til dette allerede revidert i morgen
1: vi hadde veldig kraftig vekst i bevilgningene i budsjettet som ble vedtatt i høst. Bevilgningen til jernbane har økt med 50 prosent etter regjeringsskiftet det betyr altså at du både får bygd mye nytt men ikke minst, du får vedlikeholdt det vi har det er ingen vits å snakke om å bygge og de, la, 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 la det ruste nei, poenget er jo at de har de pengene de trenger og velse det til å gjøre de prosjektene de har men noe av det vi gjorde, det er jo for eksempel å, i 2012 så ble det bevilget 50 millioner kroner til planlegging av nye anbandeprosjekt. I 2015 så er det altså 750 millioner kroner til samme formål. Det er jo det at man vi vil bygge, men du må ha byggetegninger på plass før du bevilger pengene til bygging.
0: Herin Sundt, du er Arbeiderpartiet, samferdselspolitiske tasperson, og i utgangspunktet så hilser du en jernbanereform velkommen, så lenge den ihr folk ett bättre tillbud.
3: Ja, när det sa att den röda regeringen, de mångdubblade beviljningarna till järnvägen, nettop för det att vi hade en järnväg som inte virkar som inte var god nok. men samtidigt också att om vi mångdubblade beviljningarna när med regeringen, så har vi nog i dagens järnvägen som inte kan ta de utfarandena altså si, så framtid och vill, håll på att säga vill vill kräva att att Så med önsker välkommen en diskussion, men lite osäker på hur detta ska diskuteras och hur förslag, hur tid förslag kommer. Men en diskussion om fram enn fremtid hos hjembarne. Men,
0: Ingenting du synes er helt
3: pyton? Jo, vet du hva, altså, jeg, nå må vi få kikket grunnlig på dette her, og det kan godt være at det er grep i forhold til både direktorat og andre ting som vi kan være på, men jeg opplever jo veldig snart at dette er en rigging for å privatisere jernbanen, så, og det er noe som Arbeiderpartiet er kritisk til, for vi tror vi, tror vi kan organisere ting mye bedre, men vi tror også at det viktigste, ikke, på si, det viktigste er å bygge skinnene og få infrastrukturen til å virke. Det er det som ikke fungerer i dag.
0: Heike Johanås, du er medlem av NRK ageevo miljøkomiteen på Stortinget for SV og du reagerer på måten regjeringen og støttepartiene former framtidens jernbanepolitikk ved at nå annonserer de at det vil komme en stortingsmelding.
4: Ja, jeg vil jo si at det det mest påfallende med forskjellen på når de lanserte denne satsingen på jernbane som de snakker om, og når de veis, presenterte veissatsingen sin, var at når de presenterte veissatsingen, så kom de med flere tittals milliarder kroner i veiprosjekter som aldri har vært behandlet og godkjent av Stortinget, mens når de kommer med en jernbanepakke, så er ikke det snakk om fem flate øre mer til jernbanen. Ingen nye strekninger, ingen nye, ingen nye prosjekter. Eh det visar väldigt klart det som vi också vet nämligen att under en fjärrregeringsperiod så var växten i järnvägs satsingen i järnvägsbudgetarna var större än satsingen på vei, i vägsatsingen, nu är det omvänt, nu är det vägsatsingen som får det meste. Og det andra punkten som er vesentlig forskjell, er at når regjeringen legger frem en, en, en satsing på jernbane eller den jernbanepakken som de har, så går de i motsatt retning av det som er trenden i Europa, der man samler jernbanemakten i store selskaper, det regjeringen gjør her er det motsatte. De splitter opp, deler opp konkurransutsetter akkurat sånn som både høyresiden har ønsket og vet at det er en veldig dårlig idé for en fremtidsrettet jernbane.
1: Skal vi prøve å det med faktisk som har fremlagt etterbladet kritikk på autopilot? For det første, jernbaneverkets budsjett siste året med rødgrønne regjering var 12 miljarder Nå er det 18 miljarder. Det vittner om en kraftig satsing. Forfallet økte under den rødgrønne Det reduserer oss nå. Det er to fakta. Så gjelder det innholdet. Vi sig ikke vi skal privatisere jernbanen. Jeg vet at APS vil prøve å gi inntrykk av det og noen i fagbevegelsen, men alle ser at med sig, at staten skal ansvare, staten skal investere mer, vi skal velike alle mer. Men det som mange har påpekt er at ansvaret vår for å splitte opp mellom NSB og jernbaneverket, det er flere selskap som eier på de samme stasjonsområdene. Det vi gjør er at vi skal ha et jernbanedirektorat som får noen, noe ansvar fra departementet, noe fra jernbaneverket. Få han en koordineringsansvar på norsk jernban. Du må planlegge bruken, du må planlegge investeringen, for det er en veldig lite, fleksibel infrastruktur. Så skal vi ha et infrastrukturselskap som skal vedlikeholde å drifte dette. Det skal være et statsforetak. Ikke privatisering, det er et statlig selskap. Og det er jo også fordi at man ser at hvis du skal utvikle Oslo S, for eksempel, så sitter jernbaneverket og gör litt, og så er det rommeiendom og NSB som har andre ting. Det betyr at vi har fryktelig mye folk som sitter og koordinerer hele veien. Nå kan du få et organ, færre byråkrater, men som har gjennomføringsevn og handlekraft, for de har vedtaksmuligheter det er forskjellen, okay, ikke privatisering ja. sånn som SS altså, jeg så skjer. Var, var
2: litt overrasket over at min gode venn her, altså Eike Olmos han nesten nærmest eksploderte her borte men og, han må jo ha i mente at faktisk har jernbaneverkets budsjett økt med 50% siden vi kom i den posisjonen for to år Det Dette er altså mye penger som har kommet inn og for første gang på veldig, veldig mange tiår så går altså vedlikeholdsetterslepet ned på grunn av de, nettopp de pengemassene som vi har strømmet inn i budsjettene. Det gjør nå er en reorganisering en reform av jernbanen det handler ikke nå først og fremst om friske penger men det handler om hvordan man kan gjøre reformere dette bedre og her programleder må vi, må vi huske alle aktørene har faktisk skreket om dette i årevis. Og her satt de rødgrønne faktisk med makta i åtte år i en flertallsregjering og gjorde ikke noe. Her liker jeg faktisk Eirin Sunds tilnærming mye bedre. Hun sier, vi er åpen for å lytte til dette. Mye av dette vil vi være for. Og vi er for en omorganisering. Jeg tror det er en sund tilnærming til dette. Enn det Heike Holmås inntar posisjon til nå. Ok, Holmås Konsekvensen av det dere sier... Hvis vi skulle ta dere på alvor i det dere
4: sier, så ville konsekvensen være det at du skulle samle makten over jernbanen et sted. Det är det som är trenden i Europa. Inte splittat upp som såra gör. Det du det du nei, det är det, de, det, det. Det gör för jag säger Du har järnvägar, järnvägs tågsetterna ska være i ett selskap. Det uklart ändå. Kalla sällskapet det skal være i. NSB skal være sitt eget och driva och konkurrera eller driva uh, på de olika sträckningarna. Infrastrukturen ska være i ett eget selskap. Det är inte en samling av makten. Jag tror det är bara lös för Heike Holmoss. Jag det är det
3: blir ganske greit en dag om i alle fall får noe skriftlig på bordet, for det har ikke hverken Heiken eller meg fått, som har jo bare hørt noe hva regjeringspartiene har sier. Ja. Men det som jeg tenker er viktig, det er at når jeg sier ska vi med og gjøre kloge greier på organisering, så tror jeg det er ting vi kan gjøre der. Men det er også at jeg frykter at dette organiseringsmantra som regjeringen har, prøver å fordekke det med faktisk trenger på jernbanen for å få jernbanen til å virke, det er pengar på bordet. Og så er det sånn at prøver, vi prøver ikke å skape et bilde av et privatiseringsbøkelse. Det som dere selv har sagt, dere ønsker å konkurranseutsette. Og Då vil jeg at vi skal se på hvor redd vi får ting til. På Gjernebanen, Sørlandsbanen, andre plass har en ikke konkurranseutsatt, og der går det så de griner, for de har puttet penger på bord i materiell, og puttet pengar så at skinnene, at det blir dobbelspor og andre ting. Så sånn. jeg håper bare at vi ikke organiserer oss vekk og at det er den som taber på det til slutt. Du, det er penger som er på bord. Det ble jo
0: sagt i dag at av hensikten her er å konkurranseutsette mer
1: hensikten er å gi et bedre reisetilbud for pendlere og for, for godsnæringen. Men la meg si noen av deg... Krim... Noe av virkemidlet er å konkurranseutsette ja, ja, mer. Altså, når, når, når vi vet hvor mange som er fornøyde med flytoget, hvorfor la meg ikke flytoget få lov til å utfordre NSB på en del strekninger og se om flytoget kan gi et bedre tilbud? Når han, når han sier at trenden er at en, en har flere store selskap, i Schweiz er det altså 70 selskap som driver på jernbanen. Men skal ikke ha 70 selskap. Det er
0: litt vanskelig for oss
1: andre å etterprøve. Nei, det, det, det er et faktum. Den er så den må vi nesten... Ja, ja, okay, ja. Ring Sveisiske ambassade, nå skal du få det bekreftet. Men poenget, poenget er at vi har altså drevet ett og ett år jernbane. Ett og ett år bevilgninger. Noe av det vi gjør, det sier si at de som skal velike alle skal ha fire års budsjettbevilgninger. Det betyr at jeg kan planlegge på en helt annen måte. Når med faktisk for første gang på mange ti år reduserer ved likehold sitt i slepet, så er jo det fordi at man bevilger de pengene av Arbeiderpartiet etterlyst, og som de ikke klarte å komme opp med selv. Og når vi samler ansvar i et direktorat, vi samler ansvar i et materiellselskap, så er ikke det å splitte opp. Det er faktisk å samle det et sted. Og når
2: det gjelder konkurransen, så er det ikke slik venstre for venstre, så er det ikke slik at vi er ikke noen tjener av konkurransen. Det er ikke sånn at konkurransen er et mål i seg selv. Konkurransen er et virkemed og når det vil tjene passasjerne, og når du vil få bedre togtilbud for passasjerne, så vil man kunne benytte seg av det. Og her, hele formålet her er at du skal få et bedre, mer punktlig tog, altså du skal få flere tog, du skal få til å gå tidsnok og gjennom den reformeringen du gjør nå, så skal dette gagne passasjerne, over tid, og derfor så er det viktigt også at vi tar og har langsiktig planlegging, ikke at vi gjør dette slik man har gjort i mange år nå, at man har ser ett år av gangen, gjerne et valg av gangen, og man i departementene eller styrende politikere i regjeringsapparatene bevilger penger okay. ut fra valgtekniske hensyn, men vi har en langsiktig planlegging, og det er formål også med jernbanerformen. Hvordan kan
0: det være en god idé å bevilge for fire år av gangen?
2: Långsiktighet
4: är alltid bra när du ska göra stora investeringar och när du ska göra driva medlikohåll. Eh men det som er en av de tingena som jeg på, er at de later som är på är att de låtsas om detta om att konkurrens ikke är ett centralt element. Och vi tar bara eh Stortingets inne ledande samförspolitiska på på regeringspartierna på allvar som har såklart att uttala att vi ska kvvisa så mycket tandkrebe ut av tuben att det ikke får puttet den tillbaka. Det var den främste talspersonen, och de det har snackat de om konkurrens och öppning upp på hela järnvägen
1: at med faktisk få en reform som ikke blir stoppa av de rökrarna. Och då mig minner att det är väldigt väldigt bra att tro att nu säger att fyra bra. Det, det, det får det med dagens flertal. Men, nå, men nå da ble, er det sånn, blir inte det blir så ord så det är ju inte det blir igångsatt det blir igångsatt det med, med, med. med reformer av järnvägen och under de rökrarna. Den blir lagt i en skuff fordi de ville ikke endre på noen ting. Vi har tatt elementet derifra, vi har vært Schweiz, sett hva som fungerer der, vi har vært England, sett hva som fungerer der. Schweiz og England ble kåret okay. til treier og annet beste jernbrandeland i, i Europa. Min jeg, ambisjon er at Norge skal være det beste jernbrandelandet når jeg,
3: vi er ferdig. Jeg det at vi har en oppgave, det var å være at de som reiser med toget får reisebra, og at det har bra materiell å reise på, og at toget går når de skal. Det ønsker vi å være med på. Og, men, men da er det også sånn vi er nødt folk det som er sannheten, at pengene må på bord, og vi har de samme pengene som Ketils Ove Olsen har, om at til og med mer enn har i våre tar det til budsjettet. Og da starter vi sitt
0: på nytt igjen, men det skal vi ikke gjøre. Inn,
1: så ser ja. som gjøre
0: Takk skal dere ha, Ketils Ove Olsen, Eirin Sund, Heike Honås og Abid Raja.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Hva gjør oss lykkelige, og hvordan måler vi hvor lykkelige vi er? Stort spørsmål, og det er neste tema nå i Dagsnyttaten. Brutto nasjonalprodukt håller nemlig ikke for å måle samfunnsutviklingen, mener Miljøpartiet De Grønne. Og på helgens landsmøte gikk de inn for å finne nye metoder for å finne brutto nasjonal lykke. Og dette er altså noe dere ønsker å legge frem Stortinget i samarbeid med KrF, Hilde Opoko. Du er taskvinne for Miljøpartiet i grunne. Å måle lykke høres jo ikke ut som noen eksakt vitenskap vad akkurat hva konkret er det dere vil.
5: For det så kaller vi det bruttonasjonal
0: velstand, eh, eh. er det? Nå står jeg helt sikker ja, med det det. <laughs> livskvalitet. livskvalitet. vi har opptatt
5: okay. av livskvalitet og, og forbruk. Og det som er hovedpoenget våre er jo at vi har hatt en enorm forbruksvekst i Norge som på mange måter har vært vel bra for samfunnsutviklingen her. Men nå har vi kommet til et punkt hvor vi ser at det her her flater ut. Det er ikke lenger en sammenheng mellom forbruksvekst, økonomisk vekst og den opplevde livskvaliteten i befolkningen. Og særlig ser vi det blant barn og unge. Statistikk aviser at de stadig gjør det bedre på skolen, presterer i idrett, oppfører seg bedre, de har mindre alkoholinntak og det er mindre vold, men det er en statistik som går i feil retning, og det er hvordan de selv rapporterer sin egen psykiske helse. Og vi opplever det som en sammenheng mellom det samfunnet vi lever i, det samfunnspresse vi har i denne økonomiske spiralen vi står i, og hvordan det er å være menneske i det hele.
0: Og da, er dere, da henter dere inspirasjon fra Bhutan, faktisk. Fjellene Bhutan i Himala Himalaya.
5: Den var jo en første anud med veiledning fra en av våre inspiratorer, en av de som vi er inspirert av, Sætereng, som bodde i Sør-Trøndelag, som veileder kongen av Butan til å finne indikatorer for, for lykke. Men det her er jo ikke lenger en sånn särting. ting. OECD har laget indikatorer på livskvalitet Cameron i England har gjort det samme. Allerede i 68 så snakket Robert Kennedy om at vi måtte nødt ha andre målenheter enn dem som var på statistikkene til BNP for å si hvordan det faktisk var å leve i Amerika. Så dette her her er ikke noe radikalt som det grunnet har kommet på nå.
0: Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. Det er jo en kjent sak at BNP fanger absolutt ikke opp på alle sider ved vår hjørne og land som mennesker her på jorda.
6: Kunne dette vært en god idé? Det er helt åpenbart at BNP forteller egentlig bare størrelsen på brutt og nasjonalprodukt, ikke noe mer enn det, og det forteller ikke så veldig mye om et samfunn er et godt samfunn å leve eller ikke. Så det gjøres jo målinger allerede i dag på hva som gjør oss lykkelig. Vi vet mye om hva familie er viktig, nære relasjoner er viktig, og jeg er ikke imot at man gjør mer forskning på dette, men det som ligger under Miljøpartiet de Grønnes Interesse for dette er jo at vi skal tjene mindre, vi skal, bli, vi skal jobbe mindre, vi skal betydelig mindre, vi skal ta ut all reallønnsvekst i form av økt fritid, hvis de får det som du de vil. Og det vil jo bety at vår evne til å bære det offentlige velferdssamfunnet, som jo er tuftet på nettop vår arbeidsinnsats, vil bli mye mindre. Vår evne til å drive frem et grønt skifte, gjennom satsing på teknologi og andre ting, vil bli mindre. Så jeg mener jo at uh, dette er oppskriften på økonomisk tilbakegang, uh, og i og for seg også miljømessig tilbakegang. Uh, og jeg tror man kan se, si at uh, selv om man kanskje ikke blir så veldig mye lykkeligere av en kronelønnspålegg, uh, så, så blir du ikke nødvendigvis noe lykkeligere av å få vesentlig dårligere økonomi. Uh, ta en tur til Hellas og spør om det har blitt veldig mye lykkeligere finanskrisen, jeg tror ikke svaret på det er ja gropen.
5: Vi har oppdaget at det var en internasjonal trend som vi ser at kjem. Det er jo ikke lenger sånn at produktiviteten går én vei og også i Norge så har veksten vint og flatt ut, så for det første så er det her er villapolitikk fra våre siden, men for det andre så er det også en omstilling vi må ta inn over oss. Og så er jo ikke våres fremtidsbildet at Norge skal bli hellas. Vi snakker om å tane forbruksveksten, tane forbruket, og det betyr ikke at vi ikke skal ha økonomisk utvikling, at vi ikke skal ha teknologiutvikling. Hvordan skal du utvikling? kunne
0: stanse den snøballen hvis den først ruller av?
5: Vi må jo fortsatt ha en omstilling. Vi snakker jo om at vi må nødt til investere i nye arbeidsplasser, investere i ny industri, la gründervirksomhet voks, men det er det her enorme overforbruket som vi har i Norge som vi vil til liv, som både er et hardt på natur og miljø, og ikke minst menneskene som lever i det samfunnet vi har.
0: Det stemmer jo, det som Opoko sier her, at dette har vært utredet i Frankrike, og OECD har altså det har utarbeidet en indeks for et bedre liv, sånn at dette er jo ikke bare rare tanker fra et lite norsk Miljøparti.
6: Nej, men det jeg sier er at bakgrunnen for interessen fra Miljøpartiet i Grønne er jo de mener at vi skal få bruke mindre gjennom å bli, altså vi skal bli fattere, og vi skal, all radiosvekst skal tas ut i form av økt fritid og vi skal jobbe mindre. Men du sier at det, veksten kan fortsette jeg, inn i himmelen? Jeg, jeg, tror, nei, men jeg tror at vi skal erkjenne at hvis vi ønsker et velferdssamfunn med barnehageplasser til alle, med et godt skoletilbud, med eldreomsorg til alle, så koster det penger. Noen må jobbe for å finansiere det. Og hvis vi alle skal jobbe mindre, så blir vår evne til å finansiere de felleskodene som vi alle setter pris på, vesentlig mindre. En årsak til at vi har kunnet utvikle det norske samfunnet slik vi har, er jo det at vi har hatt en fantastisk innsats fra vi som bor her. Og, og det er vår arbeid, vårt arbeid, ikke olje og gas som har finansiert den velferden. Så det å ta vare på, den, det, på det, det tror jeg er viktig. Og så tror jeg heller ikke skal undervurlere at kanske noen faktisk blir lykkelige av å jobbe mye også, og at det kan være viktig for mange. Mens for andre så kan det kanskje være riktig å jobbe mindre. Men vi må i hvert fall ha et samfunn der vi klarer å bære disse fellesoppgavene på en god måte, og det vil vi ikke få med det. 40 milliarder i skatteøkninger og jobber mindre, da blir det ikke mye grønner og grønne bedrifter av det. Det blir økonomisk ruin dessverre, og derfor så er Miljøpartiet i Grønnes politikk et luftslott på dette området.
5: Det er som skapes her. Vi er selvfølgelig også veldig opptatt av velferdsstaten og at vi skal videreføre den. Men i motsetning til flere andre partier så syns vi at institusjonaliseringen av livet vårt har gått for langt. Altså, vi, har for. Kost, vi har en veldig kostbar velferdsstat. Og med å redusere arbeidstid for eksempel så frigjør vi også mange resurser som idag dag er bunnet opp til, eller bunnet upp over skattesedlen til å betales for og ta vare på ungene våre, ta vare på de eldre som vi kanskje kan i større grad være med på og bidra med selv. Så, Men
0: det du sier at dere setter pris på velferdsstaten, men det er jo altså en velferd, en velferd som har gjort oss til verdens beste land å bo i ifølge FN, og det handler jo om på myke ting som at man er frisk og at man lever lengre, at man har kunnskapsfull, at man har en, ikke nødvendigvis en
5: rent materielt høy levestandard. Det er vi enige i. men som man sier så er det også mye som tyder på, vi har symptomer som tyder på at vi går i feil retning når det kommer til blant annet folkehelse innenfor mental helse. Og da tenker vi att vi må nødt til å begynne å med de pressfaktorene på oss menneskene, og derfor så vil vi ta ned av det som vi i dag har satt ut til det offentlige å gjøre. Jeg synes jo faktisk det er overraskende at ikke Høyre vil være med på å, å ta ned av det, slik att vi kan få større rom for å leve og være oss selv, og for å ha et større mangfold, slik at flere unge, voksne og andre kan finne plassen sin i et mangfold i Norge, og ikke bare det ensart altså, som Men, vi har nå i dag. Jeg må veldig
0: kort på et, et veldig enkelt spørsmål mens Høyre da snakker om å bake kaka større, så vil du at kaka skal bli mindre.
5: Ja, og jeg synes det er veldig feil når Rastrup at vi skal bli fattigere. Vi er såpass rike i Norge her at vi kan fortsatt være rike om vi tar ned noe av veksten vår.
6: Bare litt mindre kake. Ja, vi kan fortsatt være rike om vi tar ned noe av veksten, men med den politikken Miljøpartiet de Grønne ønsker å føre, med altså, som jeg sier, flere titals milliarder kroner i skatteøkninger, og vi alle skal jobbe mindre, vel så blir vi raskt veldig mye fattigere, og vi blir ikke et gr samfund av det. Rett og slett fordi den teknologiske omstillingen vi står overfor nå, for å få til et grønt skifte, den koster penger. Der kan staten bidra, fordi vi har en god råd. Så den politiken de grønne ønsker å føre, den er ikke spesielt grønn. Det holder ikke å ha de grønne i partinavnet for å være ett miljøvennlig parti.
5: Nå har vi dobblet veksten siden 90-tallet frem til 2030, som Arbeiderpartiregjeringen til Brundtland sa at vi skal gjøre 15 år før tida, og så vil regjeringen doble tre ganger mer. Det, det er et råkjør på naturressursene.
6: Si hun forutsetter her at dette skal tas ut i form av økte materielle goder til hver øyne av oss. Dette handler jo om vårt forbruk av offentlige velferdstjenester, som jeg tror vi alle setter pris på, nettopp, og å gjøre noe med barne- og ungdomssykiatrien. Det koster penger. Det ska vi gjøre. Og vi men da må vi altså jogge. Og kanskje er det sånn at de som sier man ikke blir lykkelig av å shoppe bare har vært i feil butikk. Takk skal dere ha.
0: Nikolaj Astrup og Hilde Opoku. Og vi ska fortsette å snakke om Miljøpartiet De Grønne, men ikke med dem til stede. For det er slik at to av våre kommentatorer her har vært på landsmøtte til Miljøpartiet De Grønne i helgen. Og Martine Aurdal, du er leder for samfunnsavdelingen i Dagblad. Ja, du har jo nå fulgt imponert hold i løpet av en helg, og du sier de er annerledes, og at det er et annerledes parti. Er de enn, lykkeligere enn oss andre også?
7: <laughs> ja, det er et godt spørsmål. De, er, de virker veldig glad og fornøyde, altså, men jeg vet om... Om de er lykkeligere hvis man sammenligner med de andre partiene, så har de det ganske gøy på landsmøtet, de også. Altså.
0: De har det, ja. Bra. Thomas Bo Hornborg, politisk kommentator i Aftenposten. Du skriver i en kommentar i dag at det er lett å smile av partiet. Hvorfor det?
8: Det er ett parti som har vært med oss lenge, i 27 år, men som er definitivt lykkeligere enn andre partier, fordi de nå endelig har fått et slags gjennombrudd. Men det er ett parti som ikke er som alle andre det, det ble illustrert godt på landsmøtet. Du må si fra hvis du skal ha noe annet vegan eller vegetarmat. Du de øvde på avstemning på fredag, fordi det var så mange i salen som var der for første gang. Og det var ikke lov til å under den politiske debatten, for da kunne man støte de som ikke fortjente klapp. Det er skjarmerende <laughs> og
0: annerledes. Um, så blir jo det store spørsmålet om hvor lenge denne framgangen kan vare. Og du sier at partiet etter hvert kan punktere. Hvorfor tror du det?
8: Altså, veldig mye har gått Miljøpartiet i Grønnes vei de siste årene, men veldig mye gjenstår også. De skal holde på velgerne de nå har skaffet seg. Det er mange unge velgere som lett forsvinner. De skal bygge opp en organisasjon. Det var nesten et helt nytt parti som holdt landsmøte i helgen. Veldig mange nye. Og det gjenstår å utvikle politik både på områder som ikke er miljø på kunskap på helse, men også innenfor miljø- og klimaområdet, så gjenstår det store ubesvarte spørsmål. Og de må konkretisere politiken uten å skalle av mm. uh, de ulike fløyene i partiet. Så veldig mye gjenstår.
0: En sånn konkretisering er jo nettopp det vi snakker om her, at uh, de har et uh, nok så radikalt forslag egentlig, om eller de har ett radikalt program som går ut på lavere forbruksvekst. Tror du, Martine Audal, at... Uh, Folk er klare over hvor radikale de faktisk er, og du kaller dem jo faktisk også revolusjonære.
7: Jag tror att väldigt mange av dem som har röstat på Miljöpartiet, de granne och Valter Rasmussen som är inne på stortingen, ikke eh, känner i väldigt stor grad till denna delna politiken som är så eh, radikal att den utfolder själva gröna i vårt ekonomiska system. Och den debatten vi nettop hörte mellan Astrup och Poku är ju ett exempel på den nye vardagen som partipolitiker måste möta nå eh, när de vill bli utfordrat både på sina huvudsaker och må ta stilling till en haug med stora och små saker som man måste ta stilling till i og och fylkestyrer land och över och partiet faktiskt inte har någon utarbetad politik för de är inte här ett genomarbetat parti än och de är sammansatta av folk från många olika flöjer och där vill det möte tuffa motargument från duktiga professionella politiker som Slet ikke trenger å øve på hvordan de snakker i en mikrofon. Og det kommer til å bli utfordrende. Hvordan de klarer sig i de debattene vil jo bli helt avgjørende for partiets fremtid.
0: Samtidig så ser jeg at begge dere påpekker at de faktisk lever som de lærer.
7: Ja, det gjør det. Jeg opplever engasjementet
8: som, som ekte. Altså, det er mange flinke folk som har flukket til dette partiet, ikke minst fra Eh, organisasjoner på, på miljøområdet, Dyrevernalliansen og andre organisasjoner. Så det er ikke noe om at de har eh, medvinn at det er noe mer enn et eh, blaff men å forme et politisk parti etablere det over sperringrensen på Stortinget, det har vist seg nesten umulig. Det er de siste som klarte det, var FRP som ble stiftet det samme året jeg ble født, altså ganske lenge siden. Så det er veldig krevende, og der, der er det da mye som gjenstår for de grønne.
7: Absolutt, men samtidig så er det, selv om jeg sier at jeg ikke tror alle velgerne er klar over hvor radikale, og jeg mener jo faktisk revolusjonære de er, så sier 51 prosent av de som stemte på MDG ved stortingsvalget at de er misfornøyde med den samfunnsutviklingen Norge har. Og det er en kritisk masse som jag tror også er voksne, at det er mange, særlig unge, som er bekymret, som hører Opoku og Rasmus Hansson snakker om problemen med forbruksveksten, og som, som fortsatt vil kunne la seg lagt partiet.
0: Og så får vi litt ny, vi får litt ny statistikk også av altså det. Det er ikke slik at alle som stemmer Miljøpartiet i Grønne nå har stemt SV?
7: Nei, altså i vår, eller valgrapporten som Ipsos MMI lagde etter valget, så var 18 prosent av de som stemte MDG hadde stemt SV ved förr i stortingsval och 15 hade stemt vänster och resten fordelte sig på mange förstgångsväljare men också där från många andra partier. Så de som menar att detta bara skylles SV:s tillbakagång menar jag ikke är en tillstrecklig forklaring, även om det självföljligen är mange desillusionerat på det SV:re och vänsterfolk i partiet så är det alltså långt bredare sammansatt än det.
8: SVs fall tror jeg skapte et, et rom for de grønne, og et skapte et momentum for de grønne, som gjorde at de også kunne mer effektivt henvende sig til andre velger enn de som stemte SV tidligere. Så jeg tror det er en väldigt viktig del av forklaringen på hvorfor de grønne nå vokser. Men det er også en viktig del av bildet for å se på hva utfordringene for de grønne er. Fordi miljøpartiene, vi har nå eh, tre miljøpartier som ligger mellom 3 og 5 prosent på meningsmålingene. Eh, og det er ett oppfliset bilde, og de kan altså risikere å spise så mye av hverandre at ingen hadde lykkes.
0: Men det som er helt sikkert er at klimasaken, miljøsaken, den kommer bare til å bli mer og mer aktuelt vel.
7: Og det bidrar jo også Miljøpartiet i grønne til.
0: Da sier jeg tusen takk til dere, Thomas Bo Hornborg og Martine Haugdal. Resultatet av valget i Storbritannia blåser nytt liv i EU-debatten både her og der. Statsminister David Cameron har jo lovt ny folkkasterning om EU in 2017, og SpenO stor korrespondent. EU har varit et viktig tema i den en valkampen om men ikke direkte så indirekte.
9: Ja, den la jo mange av rammen rett og slett for denne valgkampen. Både sa David Cameron klart fra undervalgkampen, og han kom ikke til å være del av noen regjering som ikke kom til å avholde en folkeavstemning om fortsatt EU-medlemskap. Samtidig som vi har hatt dette partiet på ytterste høyre fløy, UKIP, som har som sin fremste sak å få landet ut EU, som har skumlet i bakgrunnen. Mens næringsliv har gått litt på tærne og håpet at ikke. det ikke ble så mye snakk om EU, mens både Labour og Liberaldemokraterne jo er, er solene EU-tilgjengre.
0: Og så har Cameron alltså lovet
9: en EU-folkeavstemning. Hvorfor er det så viktig? Det er viktig, særlig innen hans eget parti, hvor det er mange som har hatet hver eneste dag nærmest som Storbritannia har vært medlem av EU, særlig de siste 20-30 årene. Så det har vært en intern strid som stadig skaper gnissninger, men så er folk, britter, luta lei av EU. Det handler mye om den innvandringen det fører med sig nå særlig de siste årene fra Østeuropa, men også en økt irritasjon over at Bryssel skal bestemme hvor mange watt det skal være i støvsugerne når man skal måtte ha på lys på bilen eller ikke, og så videre. Det er stadig nye små vedtak fra, fra EU som irriterer stort, og sett med politiske øyne, så ser om ikke det EU som sånn, men han handler om menneskerettsdomstolen i Strasbourg, som har vært en annen sak som kommer tilbake, hvor brittene mener hvorfor kan ikke vi bestemme hvorvidt vitt eksempel fengslet det skal få lov til å stemme ved valg eller ikke. Så det handler om å få litt følelsen av å styre seg selv tilbake igjen, som jo brittene historisk sett jo er glad i. Ja, og brittene som
0: ikke engang er medlem av Schengen-samarbeidet eller Euroen. Nå skal de altså reforhandle en avtal med EU før en folkeavstemning, og hvilke er de viktigste kraven hvem den da må presentere
9: for EU. Ja, det er for slutt på denne sentraliseringen av, av makten. Han vil ha makten tilbake til Westminster, det er en av, av hovedsakene. Og at det er for mange småting som EU henger sig opp i, som handler om hvordan land skal gjøre og ikke gjøre. Og det er riktig som du sier at hverken som Schengen-medlem eller medlem av eurosamarbeid, så er jo Storbritannia en slags yttergrense sammenlignet med mange andre land, men likevel er irritationen her størst øh uh, og så vil jeg veldig gjerne legge begrensninger på på innvandringen og selv kunne bestemme hvor vidt arbeidsinnvandrere skal ha rätt på sosiale ytelser på samme måte som i dag. De vil gjøre det langt, langt strengere, og også kunne selv bestemme når de vil kaste ut EU-borgere som har kommet dit til landet, EU-borgere som de mener ikke har noe her å gjøre, og gjerne holde dem på utsiden en, en, en lang stund også. Visse
0: paralleller til hjemlige debatter. Altså, takk skal du ha, Espen Ås. Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Du sendte ut en nesten ja, hva man kalle det? En entusiastisk pressemelding der du sier at hvis det blir britisk utmelding av EU så må norske politikere tenke nytt og være villige til å drøfte alternativer. Hvilke alternativer da?
10: det är att vi har en eu avtale i dag som er allt för omfattande, allt for, for detaljreglerande, akkurat som det brittiske blivit kritiker på att Bryssel blandar sig i många småting så gör dagens EU-savtal det samme. Så det är ju att när Storbritannien väljer sig ut og de må då ha en visst är väljer sig ut da, og de måste då ha ny förhandling och sitta uh i forhold EU så vil det naturlig at også Norge blir en del av en uh, sånn runde, for nå var det svært lenge siden 1993, når vi meldte oss inn i EWS, og det er grunnen for en ny debatt, og da klart vi står i en mye større kraft hvis vi har sammen med Storbritannia en sånn runde mot, mot EU. Men så er det jo det her vi ser nå, det er jo et tegn på en gryende misnøye med EU rundt omkring i hele Europa, så altså, EU sliter både som politisk prosjekt og økonomisk prosjekt, og nå ser vi at Storbritannia har et stort folkelig opprør mot EU, og det er av gode.
0: Uh, og da, helt konkret, så snakker du altså om at Storbritannia kan delta på EFTA-siden i en ny forhandlingsrunde med EU.
10: Altså, det var jo det, det Storbritannia gjorde før det ble medlem i sin tid. Klart at, men nå er EFTA um, ikke
0: akkurat veldig sterkt.
10: Nei, det er det ikke, men klart at det blir en helt annen kraft uh, i en ny forhandling, for eksempel en ny handelsavtale mm. med EU, hvis også Storbritannia er en del av en sånn uh, forhandling. Og så bør jo de som er sånn solende EU-tilleggere vi å ta varselampene på alvor. Du ser det nå i land etter land at EU-motstanden øker, og det vil jo være en enormt slag for EU-prosjektet hvis Storbritannia melder seg ut.
0: Vi har en sånn svoren tilgjengere her. Jan-Erik Grinheim, du er leder av Europa-bevegelsen. Ja, er motstanden, bare så vidt bak til Storbritannia, er motstanden der så sterk til EU at det faktisk kan bli et utmeldingsvedtak i 2017, tror du?
11: Ja, det tror jeg godt nok at det er jo en veldig sterk skepsis. Nå har alltid vært i Storbritannia. Og hva ser da? Det er klart det vil, vil nok ha en mye større innvirkning på EU enn det vil ha på Norges forhold til EU. Og jeg synes det er veldig synd at vi skal ha en sånn innstilling til dette samarbeidet, dette positivt samarbeidet, som at vi skal reagere på noe andre gjør, i fremfor å ta et eget valg om å bli fullverdig medlem med, med medbestemmelse. I dag er vi medlem uten medbestemmelse.
10: Ja, altså det som vi ser nå da, er jo at... Sammenhengig gjennom hele 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har valgettakelsen i EU gått ned. Nå er den ned mot 40 prosent i EU-parlamentsvalg, og vi ser at de som fyller upp EU-parlamentet er mer og mer av denne EU-kritiske, til tider svært populistiske siden. Så det er en stort demokratisk problem i det elite som EU har blitt, og så satt i gang et sånt stort euro-prosjekt også, som ikke hadde politisk forankring, og det har skapt en kjempestor ledighet i store deler av Søreuropa, så både som politisk prosjekt og økonomisk prosjekt, så har jo EU har et kjempeproblemer de siste årene, og egentlig vært misslykka. Og da bør jo de som er så glad i denne sentraliseringen av makt som man har i Bryssel, se at det har vært et fejlprojekt, prosjekt, at de begynner myk opp for mer nasjonalt selvstyre, og at folk igjen skal kunne bestemme mer selv, og at de kan finne andre samarbeidsformer enn at vi skal skape sånn Europas forenete stater som EU legger opp til.
11: Altså, det er jo ikke et så sentralisert prosjekt som det du ha, og det er jo mange som ser på EU som en federasjon, alla usa det er blant selv, da, som forsker på dette området. Og, og det er klart at det er jo ikke noe sånn «one size fits all» vi ser i EU. Det er klart det er en irritation Jeg irriterer meg selv over det, detaljer ska reguleres. Men, men det er jo ikke slik at EU har blitt noen superstart over medlemsstaten, eller over regioner og kommuner. Det er Med et federalt system hvor makten like stor grad kommer ned fra.
0: Men dersom Storbritannia faktisk velger å gå ut av EU, betyr det da begynnelsen på slutten av planen om en fullverdig, altså en politisk og økonomisk europeisk union?
11: Det tror jeg ikke, men så synes det er viktig det ordet du bruker fullverdig, for det er klart at de andre land ønsker brittene med.
10: Så, det som er litt interessant da, når vi i det brittiske parlamentet før jul, hadde vi møter oss som representanter fra Labour, og i Labour er det en økende EU-motstand, og flere av de eh, parlamentsmedlemmer som har kommet i tiden fra Labour er også EU-motstandere. Så jeg tror at vi også i Labour nå kommer til få en større debatt å være syn på EU. så det mest EU-vennlige partiet i England, altså Libera Lib Dem, de har jo nesten blitt utradiert i det valget. Så alle de kreftene i Storbritannia som har vært väldigt sånn unionister mest mulig føderasjon har tapt, men de som Samtidig,
0: har... det mest sannsynlige utfallet her er vel at Cameron får igjennom noe, noe ja, altså, med EU, og så kan han selge det på hjembane og så blir altså, det et ja.
10: Cameron er i press selv han tror jeg har, har nok en litt ambalens syn til det men han har jo et parti, og det er en folkelig bevegelse nedenifra, så ønsker mer brittisk selvstyr og det er jo det vi ser også i mange andre europeiske land, at eliteskiktet synes er spennende å reise Bryssel de kan snakke samme språk, de kan diskutere mens folk flest, som er grunnlaget i ett folkestyre, som er grunnlaget i et demokrati, er mer mer misfornøyde og fører at det er mindre mindre makt, og det er jo et det må være et stor i demokratiets vogge som Europa er, og ikke minst i Hellas da, at, man nå, at folk opplever at det har mindre og mindre demokratisk styring over egen hverdag og eget liv.
0: Ser du ikke hvor lite entusiastiske europeerne er til dette
11: prosjektet? Det ja, er ikke riktig, for det er store utfordringer, det har det alltid vært med det europeiske prosjektet. Og jeg synes ikke det er et demokratisk problem at folk opponerer mot makten. Det må demokratisk styrke. Altså det er det er et problem med, med, med ditt syn, at det er liksom et problem at folk er motstandere av sentralisering. Ja, men det er jo bra det. Vi så bare demokrati demokratiet fungerer. EU fungerer demokratisk, og det er gjennom demokratisert gjennomdemokratisert politisk system. Alle får valg, lavt valget tages ved parlamentet, helt enig. Men at folk da er motstandere, folk er skeptisk, det er jo ikke
10: et demokratisk problem. Det er en demokratisk styrke. Men er det sånn, men... Men det er det som er litt sånn dilemma hvert i EU-debatten, at det er de som sitter med definisjonsmakt definerer hele tiden det som er EUs utfordringer som en styrke. Og når du tar for eksempel euro, så innførte man da en felles valuta, uten at det var politisk støtte for det. det, det. Og så fikk, fikk man en stor europeisk krise, og så må man sentralisere mer makt for å kunne møte kriser. Og EU har jo hele tiden blitt drevet gjennom kriser, og så sier man til folk, bagata, jo, vi må kjære seg enda mer makt, hvis ikke, så går det ikke. Men det som er spennende nå, det er jo at hvis Storbritannia melder seg ut, så vil det være den største endringen i EU på ti år, og det kan skape en helt ny debatt i hela Europa hvordan skal EU fungere, og hvordan relasjonen skal Norge ha til EU, og det vil tjene oss bra.
0: Og Grinan, du, du er, er også enig i at hvis går ut, så er det nesten som man kaster opp alle kort på nytt.
10: Ikke, det tror jeg ikke, men
11: det er klart, det vil være en interessant en interessant... Og, og hvorfor Udvikling. kan det ikke da være
0: sannsynlig det, det slags vold de Vedum snakker om her, at Sur-Britannia velger å tilslutte seg EFTA, og så inngå en ny avtale med EU?
11: Fordi Cameron i november 2011, på et spørsmål om de kunne tenkt gå in i USA, «never». Vi vil ikke være med i denne organisasjonen og ikke ha medbestemmelser. Det er klart, brittene vil ikke gjøre som Norge, melde seg inn i et samarbeid og ikke være med og bestemme. Det er absurd.
10: Men det er jo dere, Europa-bevegelsen var jo de største tilgjengelene av ESA-avtalen i sin tid. Ja, må du ikke bestemme deg? Ja, også, også, jeg er helt enig at ESA-avtalen ikke er av det gode. Kristelig forholdparti var det eneste tror heller ikke at uh, England kommer til å gå in i den, men det gjør at vi får nye kort og at vi da kan få en, få en bedre avtale enn det vi har i dag. Og så har Norge og Stor godt når vi ser den krisa vi har i Europa. Og du ser hadde vi ikke hatt egen valuta, så med den økonomiske nedgangstiden vi hatt i Norge siste året, så ville vi fått utdannet til å hjelpe oss, da måtte lønningene gått ned, men nå har kronekursen ledd oss og det har vært en stor gave, takket være at folk er så nei, så har vi en krone som gjør at vår programstratt øker, isteden stedet for ha en euro som gjør at vi er knyttet til ja, Men altså, det er et land men, i Europa... Nei, og hodet ikke,
11: euroen er en kjempesuksess, og det er et land i Europa som er best tilpasset i euroen av alle. Hvilket land er det? Norge. Og hvordan kan vi klare så utrolig godt? Og vi ligger langt innenfor alle de kriteriene som ligger for en kort eurosamarbeid.
10: Men norske, norske krone med oljen, og det har gavnet oss godt, du ser også hvordan Island har klart seg når de ja, ikke hadde... Et
11: hvordan kan vi klara oss så godt vi er kjempetilpasset av euroen, når du sier euroen er en fiasko?
10: Ja, men vi har klart oss så godt nettopp det at vi har en egen kronekurs som er tilpasset av norske forhold, og krona har gått ned mens euroen har hatt mer stabilt, og det har styrket konkurranskraften i norsk industrie. Ja,
11: vi føler ingen selvstendig grundpolitik vi føler ingen selvstendig finans- eller i Norge. Vi følger de internasjonale og globale trender og dere, som ligger til grunn. Og dere
0: blir ikke enig. Takk skal dere ha.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Fire tidligere statsråder fra SV og Senterpartiet går i dag ut i Dagsavisen og krever mer åpenhet fra regjeringen om forhandlingene om en ny frihandelsavtale, TISA-avtalen. Siden 2011 har Norge vært i samtale med 50 VTO-land om en handelsavtale som vil omfatte 70 prosent av verdensmarkedet for tjenester. Og utenrikspolitisk talsperson i SV, Bård Vegard Solgjel, du er altså en av dem som reagerer på at regjeringen hemmeligholder, som du kaller det, forhandlingene i TISA-avtalen. Hva er det de gjør, faktisk?
12: Først og fremst så dreier det seg at Norge nå er i forhandlinger om en svært omfattende internasjonal avtale som vil påvirke oss, men enda mer andre land i verden. Det är det väldigt lite kunskap om och lite debatt om i Norge. Bland annat för att regeringen inte aktivt har sökt öppenhet och diskussion om ramarna för det. Och det vi föreslår är att regeringen ska komma till Stortinget med det, det komma i form av en mälling där de lägger fram hur det kan bli resultat, eller det kan vara i form av en redjölse på eller på annat sätt. Och vem det som har krävt detta emellertid, tror du? Eh uh, ja alltså jag tror hemligholda är ett lite uprecist begrepp på måatan att det det är ju inte det att det, det information uh, men massaer som sker i förhandlingarna er undantaget offentlighet. Vad för preciserar kan Norge hadde som sitt öppningstilbud alltså kan vi først bynt med det är öppet. Men hur ting står nå, det vet vi först och främst genom WikiLeaks och läckor. Og det vil jo være veldig smart
0: av regjeringen å gå ut med hvert eneste forhandlings... Eh, være, eller trinn i forhandlingene,
12: da. Det vil jo være veldig urimelig av regjeringen å si hva alles posisjon er. men det vil jo være virkelig ille eh, hvis det ikke blir sånn at vi bare vet hva startpunktet var, og så plutselig kommer vi til en forhandling der alle må flytte seg et stykke unna, og så har vi ikke hørt noe om det. Og, og det som er overraskende for meg er at i EU-debatten, som vi nettopp har hørt på her, så sier jo regjeringen hele tiden at vi må være tidlig ute hvis vi skal innflytte seg. Vi må være på forhånd. Fordi når det første avtalen er laget, så klarer vi ikke å få flyttet den. Det samme gjelder naturligvis her. Vi må ha debatten på forhånd, ikke etterpå. Da er vi lås.
0: Og så må vi snakke litt etterpå om vad dette faktisk er for en avtale. Det er en Morten, god idé. Ja. Morten Hauglund, statssekretær i utenriksdepartementet for Fremskrittspartiet. Uh, ja, altså, vad
13: reagerer du på en det gjelder denne kritikken om hemmelighold? Ja. Først og fremst, er dette er jo en tjeneste avtale, uh, som det er riktig påpekt, mellom 51 land. Og jeg deler veldig mye av det vår Vegard Soliel her tar opp. Behovet for debatt. Behovet for åpenhet. Behovet for informasjon. Og det er jo en av grunnene til at denne regjeringen som vel den første legger frem en stortingsmelding om globalisering og handel nå før sommeren. Hvor vi ønsker en bred debatt om handelspolitik utfordringer, muligheter som ligger der. Vi har også søkt kontinuerlig og legge ut så mye informasjon som mulig på regjeringen.no. Vi har vært i forkant, vi har levert vårt åpningstilbud så fort vi hadde levert det. Vi har levert ulike posisjoner, og så er det, som også har vært inne på, en utfordring å levere andre parters forhandlingsponsisjoner. Ja, for det er det du innrekte ville ha gjort da, ved å men, avsløre Men vil, vil jeg si det, at dette ble startet i, i 2013, og det var regjeringen uh, som uh, Soliel var en del av, som uh, valgte å gå in i dette prosjektet. Nei, det? så, uh, Som vi syns var en fornuftig tanke. Vi arvet det, vi tog det videre. Vi er i prosess, men det er ikke kommet veldig langt. Det er jo helt naturlig for en mindretalsregjering å søke råd og hos Stortinget når man kommer till vanskelige avveininger, det vill vi også gjøre. Det er selvklart vi er ikke der. Okay. Det er ikke vår hensikt å holde dette lukket og unntatt for et flertall på Stortinget på ingen måte.
0: Ok, og Soliel, hvis var en avtale du i utgangspunktet tenkte var tipptopp, så hade du kanskje ikke Nej,
12: Nei, altså jeg kritisk til deler av det som forhandles med, men altså, at det begynte, og så sin sagt det begynte sommeren 2013 noen måneder før vi gikk ut Då kom det ett et stycke vidare nu, men vi får få försöka illustrera problemet. Till exempel har den norska regeringen helt okej okay position på att ingen offentlig tjänst ska beröras. Men vi vet att en god del andre land har motsatt position där de vill gärna att offentliga tjänster som hälsa och utbildning ska rinna det här sånt det blir en del av ett marked. Så är det ju det med förhandlingar att resultatet oftast blir ett steg mellan. Da är vi nödt till att veta vad vi går in i, inte bara veta norska utgångspositionerna. Eller rättant, det införelsen några nya principer i de förhandlingarna här som vi ser någon ligger på bordet. Bland annat det att du kan, vi du först har sagt att en tjänst är liberaliserad, vi står gjort den som ett delat marked, så kan du inte ta den tillbaka igen. Eh det att vi först diskutera om vi kan acceptera ett sånt princip før vi går in i en avtale med 50 andre land om det, det er ekstremt viktig. Og så er det jo en prinsipiell side ved det. I stedet for at nå vi forhandler med alle VTO-landene, så forhandler vi med en del. Og det er jo imot de prinsippene som faktisk både dagens regjering og forrige
0: har hatt. Jo, men det var jo altså det, et,
13: et premiss som den forrige... Det er helt riktig, ja.
12: men desto viktigere at vi får en bred debatt om det i
13: Stortinget. Mm. Så vil jeg helt riktig til at vårt utgangspunkt for forhandlingene er at uh, offentlige tjenester som helse og utdanning vi skal ikke være en del av dette. Hvis vi opplevde og, at det var truet, så var jo det første vi ville gjøre bare å komme til Stortinget og søke råd. Ja, du, det er litt, på ingen han stoler jo på deg. Han tenker at du bare jeg, er ute etter så du jeg, kan... Nei, altså, det, er ikke, det er ikke det jeg hører. Jeg, jeg opplever at det er behov for å diskutere og, og trekke opp rammene for dette. Og vi vil på, selvfølgelig på Stortingets oppfordring dele information. Uh, og det er uh, en regjeringsoppgave i forhold til slike håndsforhandlinger å komme til Stortinget når det er noe å melde. Det har tidligere regjeringer gjort, det vil denne regjeringen gjøre. Vi følger her helt vanlig praksis, og det er jo ikke på noen måte slik at vi uh, ønsker å uh, lage noe som så... Dette må godkjennes til slutt av Stortinget. Ja, stortinget det er jo Stortinget skal, stortinget skal vedta, seg, vedta det. dette. Og...
12: Det, det er helt riktig, uh, men hele poenget er at når hvis 50 land har inngått en avtale, og lille Norge får den etterpå, så eller være sjanseløst for andre nokke. Da er det take it or leave it. Og så må jeg jo si at, egentlig er noe problemene Høglund inne på, altså, det er jo ikke beroligende for alle i Norge, at Fremskrittspartiet sier, det her er greit vi, er det fikser dårlig. Nei, men det jeg... er politiske forskjeller i Norge, derfor må en regjering gå med til Stortinget, selv om det ikke er problemer for at også, vi også, det er Fremskrittspartiet.
13: Det kanskje ikke tid til å gå inn på det, men måten det fremstilles på hvordan, Forhandlingene foregår, denne liberaliseringen og hvordan det skjer, det er ikke helt riktig. Avtalen handler først og fremst om å ikke diskriminere ved tjenesteproduksjon mellom nationalitet. Og det går ikke i forhold til konkurransutsetting, privatisering, har ingenting med denne avtalen å gjøre. Det handler om å sikre norsk verdiskapning, sikre norske arbeidsplasser. Norge er langt fremme på salg av tjenester innen skipsfart, energi, telekom og så videre. Det at vi kan få tilgang til andre lands markeder, slik de stort sett har til våre markeder, det er det det handler om. Det handler om å sikre norske grunnleggende interesser, som den forrige regjeringen helt riktig så det var store muligheter for, og så vi forsøker å ivareta etter best.
12: For norsk så kan det ligge store fordeler i en sånn avtale, fordi vi allerede har liberalisert på mange områder der, mens en del andre land ikke har det. Men hvis vi samtidig åpner opp for en massiv privatisering eller konkurransutsetting av norske offentlige tjenester, eller deler av dem, eller åpner for prinsipper om at hvis en regjering liberaliserer, så kan en annen en aldri ta tilbake igjen, da vi tapt mer enn vi vinner. Og det er der vi må ha. Så vet jeg at mange regjeringer, selv om det er nok mye av dette vil være helt OK for FFP. så vet jeg at det ikke står i de offisielle mandatene. Men vi vet også at veldig mange land og krefter presser på mot det. Derfor er det ikke godt noe å si vi forventer til det er ferdig, eller forventer til det virkelig skjer noe her som er sånn som FFP og sig ser det. Man må aktivt søke debatt i det norske samfunnet, komme til Stortinget med saker om det, det er det vi etterspør. Ok, Høyre Lund, hva er timplanen her?
13: Ja, tidplanen er at det er forhandlinger regelmessig, og at man nå i løpet av sommeren skal gjøre status og se hvor man står, og at vi forventer at i løpet av høsten at man kommer inn på det mer spissede områder og vi vil selvfølgelig kontinuerlig komme til Stortinget med informasjon om prosessen i forhandlingene, men jeg vil igjen eh, avvise at dette har noe med eh, privatisering, konkurransutsetting eller at norske kommuner eller for fortenstskyldstaten blir fratatt et politisk handlingsrom. Hvis man et SV kommer i regjering alene og man ønsker og drive ulike tjenester som i dag er private men, men, i offentlig, så mangelen, det, er det ikke tidsass som står i veien for det.
12: Den det du sier, er å gjøre det vi foreslår, offentliggjøre rammeverket for det. Og den beste måten å sikre det, det du egentlig sier selv nå, det bra med debatt, og vi ska okay, søke ja. det, det er å komme til Stortinget raskt.
0: Vill vi gjøre. Og det jeg kan love er at tidsdag kommer vi til å diskutere mer fremover. Takk skal dere ha, Morten Høglund og Bård Vegard For tyske ble frigjøringsdagene starten på en livslang straff uten lov og dom. 70 år senere vil staten fortsatt holde det hemmelig. Det hevder du, Lena Kristin Kalle. Du er filmskaper og jobber med en dokumentarfilm om statens overgrep mot tyske jenter. Og i en kronikk på NRK Yttering så skriver du at du i syv år har søkt innsyn i dokumenter om disse tyske jentene uten hell.
14: Ja, det er sammer. Siden 2008 så har jeg jobbet med en dokumentarfilm om statens overgrep mot tysk grannter. i den forbindelse så har jeg da forsøkt å få insyn i, i statens behandling av kvinner. Og det har ikke vært så enkelt.
0: Og hvor er det du søker deg innsynet?
14: Riksarkivet. Jeg sender da en hendelse til Riksarkivet, og så er det da får jeg har beskjed om at disse dokumentene får ikke jeg se, fordi de er Uh, unntatt uh, offentligheten. Så hadde jeg da et håp nå da Landsvike-arkivet ble åpnet for allmenn innsyn, at jeg skulle få uh, muligheten til å se de dokumentene, men de er da klausulert i 100 år til sammen, så det er først i 2045. Uh, klausulert? Ja, det betyr att de er uh, unntatt offentligheten da, helt til 2045.
0: Og Då kan du ikke lage film. eller?
14: Eh, nei, altså det blir jo litt vanskelig Fordi jeg er jo helt avhengig av å få se den dokumentasjonen For å lage en film om statlig overgrep mm.
0: Avdelingsdirektør i Riksarkivet, Øyvind Ødegård ja, I år åpnet dere, som sagt her, arkivene etter Landsvik oppgjøret etter 70 år Men så holder dere igjen, hvorfor da?
15: Vel, altså vi forholder oss til gjeldende lov og regelverk og um, da er det sånn at uh, de opplysningene i et arkiv som anses å være sterkt personsensitive, de er det bare uh, to, gruppe, to grupperinger som får lov å se, og det er parter altså de, uh, de som er in direkt involvert i saken og forskere som får lov til å se. Så det er mange forskere og parter som har fått lov å se materialet etter tyskjentene fra hovedøya kan du bare sladde Det gjør vi også Sånn at de som ikke er parter og forskere som ber om opplysning fra arkivene, der prøver vi så langt rå er å slæde dokumenten og gi ut, gi ut dem.
0: Kjøper du det argumentet du er ikke forsker, du er bare dokumentarfinnskaper?
14: <laughs> ja, altså vel, for det første så vil jeg, si jeg har jo i løpet av alle disse årene vi da har hatt dialog med Riksarkivet, så har jeg da altså sagt at jeg kan skrive under på en terseidserklæring. Det har blitt avvist gang på gang. Eh, og jeg ønsker å understreke det at det, det, er jo, det er jo klart at veldig mange av disse opplysningene er personsensitiva. Og jeg ønsker jo at det personvernet skal ivaretas. Eh, men det er dessverre en, en konsekvens av at det forvaltes på den måten at man beskytter staten som overgriper og det synes jeg er trist.
0: Taler ikke det hensynet bare det skulle jo tal for at du praktiserte dette litt mer flexibelt,
15: Ja, men vi som statlig forvaltningsorgan kan ikke drive oss ut til å skjønne, ikke, skjønner, ikke Nei, men senest på fredag så hadde jeg ett utspill i Aftenposten hvor jeg etterlyste en politisk debatt om det var nå tiden var inne for å myke opp i hvem som får lov å se på disse sensitive opplysningene. Sånn at... Det, det føles fra vårt ståsted at uh, lovverket er litt i med samfunnsutviklingen. Så du altså, skulle gjerne gitt innsynet? Nei da, jeg, oh, nei. <laughs> jeg, jeg forholder meg til de lovene som er, men altså, vi registrerer jo en sterkt økende interesse fra journalister, fra forfattere og fra filmskapere om å se på sensitive opplysninger. Sånn at det som kan være aktuelt er å gi dem innsyn i disse arkivene så lenge de er i et system med en ansvarlig redaktør, og de undertegner tauseserklæring. Ja,
14: det høres jo veldig fint ut, men det er ett viktig prinsipp her, og det er at nå ble jo da Landsvik-arkivet åpnet for allment innsyn, eh och har man alltså öppnet för insyn i saker av, altså, med mennesker som då har begått lovbrott som har brutit lagen. Tyskarna med de bröt ingen lag. Det var ikke förbjudet att gå till sängs med fienden heller inte att festa med han. Eh och så väljer han alltså att hålla det eh folk altså, som då ikke har brutit någon lov om staten har då helt eh, klart för get samt det kan ju vara för som
0: absolut inte önskar att du ska se eh, se nu här.
14: Ja, og det, det, det holder jeg også åpent for. Men jeg etterlyser at Riks Riksarkivet kan etterstrebe og forvolte denne dokumentasjonen på en måt där man antingen slamder eller på annat mode anonymiserar så att vi får veta vad som faktiskt skedde alltså hurdan skedde det hur utbrett var disse övergreppna och få då en öppen debatt om detta vansläga tema och ta ett uppgör.
0: Ja, öde går, det är ju bara laskap då som har gjort att det gick att gida och släppa. Nej,
15: släppt inte. heldigvis så är det sån att uh... Forskerne er interessert i tematikken, så senest for to uker siden, så en fremtredende norsk professor, Knut Pappendorf, ga ut en bok som heter Siktet som tyskertøs, som nettopp tar for sig hovedøyarkivet, og perspektivet gjorde staten et overgrep mot denne forsvarsløse gruppen, og hans konklusjon er i bunn og grunn ja, så eh øh, øh, de som ønsker och øh, vite mer om vad skedde med Tyskerdösen anbefaller att läsa den boken så får det i alla fall hans version av de övergreppen han med Eh uh, jag har lyst til å skyte inn en ting, at det film också.
14: Eh ja absolut men jag har lyssnat så skit i en täng för det höres så väldigt så sånn fint ut når man säger att ja men forskare de har insyn men det är faktiskt sånt att det är inte så mange år sedan en mastergradstudent som skulle skrive om statens interneringssære på Hovedøya, ble nektet innsyn som forsker. Så hvor stor den åpenheten har vært, vi har kommet lenger nå, og det er bra, og det er veldig fint hvis jeg kan få innsyn, men det er prinsippet her at dette bør bli almenkjent.
0: Og kanske kommer kan vi øde litt grann nærmere, nærmere en løsning her. Takk skal dere ha, Eivind Ødegård og Lena Kristine Kalle. Og jeg skal bare si at ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvoll, og jeg heter Fredrik Solvang. Bye.